0: Tervetuloa kuuntelemaan Kivan podcastia. Me olemme Elina ja Tiia ja toimimme tämän podcastin hosteina.
1: Tänään puhutaan rakentamisen suunnittelun tulevaisuuden mahdollisuuksista. Elina, miten rakennesuunnittelua voi tulevaisuudessa kehittää? No en mä tähänkään kysymykseen osaa
0: taas millään tavalla vastata, mutta onneksi meillä on täällä tänään vierana suunnittelijohtaja Jussi Vaistea insinööri. Tervetuloa Jussi. Kiitoksia vaan ja ihan kiva olla täällä
2: kommentoimassa.
0: Saat auttaa mua näiden asioiden kanssa, mä oon pikkusen pihalla näistä, mutta tota, lähdetään liikkeelle. Miten sä Jussi ajauduit suunnittelualalle?
2: Armeijan jälkeen niin tiesin, että halun tulla Tampereelle opiskelemaan teknilliseen yliopistoon ja siinä vaiheessa en oikein ollut ihan varma, mitä haluaisin tehdä isona ja meninkin sitten opiskelen noita tietotekniikka-hommia semmoiseen, koulutusohjelma kuin tietojohtaminen, koska siinä puhuttiin, että siellä pääsee johtaa ja sitten tietokoneiden kanssa tekemään. Ja olin siinä ensimmäisenä vuonna ja kyselin sitten vanhemmilta opiskelijoilta, ketkä oli opiskellut pari vuotta, että tota, mihinkäs töihin tästä niin sitten pääsee, ne ei tiennyt sitä. sitten mä kyselin kolmannen vuoden opiskelijoilta, nekään ei oikein vielä tiennyt, että minkälaisia töitä tästä voisi tulla. Ja neljännenkään vuoden opiskelijat ei vielä sitä tiennyt, niin mä rupesin Siinä itsekseen miettii, että jos mä en, jos vielä neljännenkään vuoden jälkeen niin tiedetä, että miten näitä opintoja voi käyttää niin oikeassa elämässä, niin mä sitten ajattelin, että pitäisköhän sitä koittaa keksiä vähän konkreettisempaa. No sitten se ensimmäisen vuoden jälkeen niin menin kesätöihin rakennustyömaalle, sieltä löytyi hyvin purkufirmasta hommia, pääsin purkaan rakennuksia, eli lekalla hakkaa seiniä ja kottikäryllä viemään tiilemurusia paikasta toiseen, ja se oli... Se oli tosi hauskaa ja semmoista konkreettista ja sitten samaan aikaan niin sitä taloa niin, niin remontoitiin eli sieltä tuli sitten uusia osia tilalle, vanhoja vietiin pois ja mä näin, että tää onkin mielenkiintoista hommaa ja sitten jo silloin kesäaikana aikana niin laitoin tonne professorille kirjaa, että mä voisin oikeastaan tulla opiskelemaan rakennustekniikkaa ja sitten samoin tein vastasi, että joo, että hyvin onnistuu, että aloitan vaan sitten toinen vuosi siinä Raksan kursseilla ja se oli kyllä hyvä valinta. Ja heti niin tota pystyi näkemään joka puolella missä tahansa kulki tavallaan sen tulevaisuuden, että tällä alalla kyllä riittää hommia. Ja sitten aina, kun oli joku syyslomakoulusta tai jotakin, joku joululoma tai useita viikonloppujakin silloin, silloin toisella vuosikurssilla, niin oli yksi team Marketin työmaa siinä. Siinä lähellä niin kävin siltä mestarilta kysymässä, että olisiko teillä viikonloppuksi jotain niin valmistelevia töitä. Sitten kun oikeat ja muut tulee maanantaina hommiin, niin olisi siellä vähän valmisteltu paikkaa. Ja siitä löytyykin heti samoin tein niin sopivia hommia. Ja kolmannen vuoden jälkeen niin olin sitten työmaalla, niin olin mestarina kesätöissä. Sitten se rakennusliike kysyi, että, että nyt kun meni hyvin toi kesä, että haluksaan jäädä samoin tein tästä Mestari hommiin, että meillä alkaa joku uusi koulurakennus tuossa, että pääsisit sinne ja mä sitten sanoin, että ei, kyllä mä menen vielä vähäksi aikaa opiskelemaan. sitten silloin neljäntenä vuonna meidän toi koko, tai meillä a niin toi niin tällä hetkellä isoin pomo Timo Leppänen kysyi sitten luennolla, että kiinnostaisiko tulla sitten kesätöihin suunnittelutoimistoon koittaa. Ja mä sitten menin sen neljännen vuoden jälkeen meille A-insinööreille, on koko ajan meillä tehnyt teräsrakenteisiin. Taloja. Ja pääosin niin teollisuuteen ja toimitiloihin, sairaaloja, kauppakeskuksia, isoja voimalaitoksia, semmoista järeitä teräsrakentamista. Nyt on ollut 15 vuotta sitten siellä töissä.
0: No niin, se oli mielenkiintoinen polku, kun sä oot tehnyt rohkeita valintoja ja päätynyt, päätynyt oikeaan suuntaan. Suunnittelualalla on näköisiä hankkeita ja kaikennäköistä mielenkiintoista, niin mikä on semmoinen mielenkiintoisin hanke, missä sä oot ollut mukana tai missä sä oot saanut vaikuttaa?
2: Mulle tulee kaksi hienoa projektia mieleen. Toinen oli semmoinen Ismirin kaupungin vieressä Turkissa on tota, semmoinen teollisuusalue, niin suomalaiset toimitti uuden ison voimalaitoksen. Ja se oli vuonna 2014. Se on tosi rajulla maanjäristysalueella ja myöskin se voimalaitoksen teho on, on hyvin Iso, eli se ei ole yhtä iso teholtaan kuin Olkiluoto kolmonen, mutta melkein yhtä iso kuin Olkiluoto ykkönen tai 2. Ja mä olin siinä sitten vastaavana teräsrakenteiden suunnittelijana ja se on paikallisestikin sen verran merkittävä ja niin vaativalla maanjärjestusalueella niin siinä oli paikalliset rakennusvalvontaviranomaiset ja niin halusi olla tosi varma jo siitä, että se meidän suunnittelu niin täyttää kaikki paikalliset vaatimukset, kun ihan suomalaiset ne on siellä jossain kaukana ja ei niillä itsellä on maanjäristystä, niin ne halusi varmistaa, että kaikki menee varmasti paikallisten sääntöjen mukaan, niin siinä oli monta, monta tuota turkkilaista professoria ja insinööritoimistoa, jotka olivat sitten tarkastamassa niitä suunnitelmia. Ja itsekin kävin silloin Turkissa varmaan viisi kertaa näyttämässä niitä. Niitä laskelmia ja laskelmien periaatteita ja sitä mekanismia, että, että millä, millä tyylillä nämä saadaan suunniteltua oikein. Ja sitten loppuviimeinen niin kaikki menikin tosi hyvin ja se valmistus, teosien valmistustakin pääsin katsoa ja sitten hasennusta.
0: No niin, on tosi. Pääsit vähän kauemmas.
2: Joo, se on niin, tota, noissa... Mulla on ollut samanlaisia näitä projekteja. Etelä-Koreossa on ollut pari projektia, missä sielläkin on pitänyt paikallisille näyttää laskelmat, että ne on, ne on kunnossa. on siellä niitä käynyt näyttämässä. Ja sitten Tsekissä, Rahan vieressä on semmoinen paikka kuin Ladno, mistä Jaakeri on kotoisin ja sinnekin tehtiin iso voimalaitos. niin Sielläkin kävin kymmenisen kertaa ja tutustuin sitten siellä semmoiseen paikalliseen proffaan, jolle tota niitä monen kertaa todistettiin, että kaikki on kunnossa ja niin oli. Ei tarvinnut muuttaa mitään suunnitelmia.
1: Joo hyvä. Onko se päässyt katsoa valmiina niitä suunnittelemias. Joo,
2: Joo, kyllä niitä pääsee. Usein on semmoinen, että ne haluaa laittaa rastin ruutuun, että tämä vastaava suunnittelija on käynyt oteamassa. että Täällä on kaikki mennyt suunnitelmien mukaan ja jos siellä joku tämmöinen työmaa-aikainen muutos tai joku muu tarvitsee tehdä, niin saa sitten niin kuin siellä omat laatupaperinsa valmiiksi, että, että on käyty tarkastamassa.
1: Miten sitten monilla suunnittelualoilla niin on lähdetty vahvasti menee mallintamisen pariin, niin miten sä näet, miten tietomallintaminen rakennesuunnittelussa kehittyy ja minkälaisia mahdollisuuksia siellä on?
2: Nyt toi teräsrakentaminen, missä itse on, niin siinä mallintaminen on kaikkein pisimmälle, ollut siis perinteisesti. Ja siellä toi rakentamisen, se kaikki prosessi siellä valmistuksessa ja asennuksessa, ja, ja on jo tottunut siihen, että ei ole oikeastaan muuta tapaa toteuttaa niitä suunnitelmia kuin mallintaminen, että mallinen tai jokainen pultti sinne paikalle ja sitten saadaan sieltä automaattisesti oikeat mittatiedot joka paikkaan ja se voi vielä kehittyä aika paljonkin meillä keinoälyn avulla, sitä ei mallinnusohjelmat osaa vielä luontaisesti hyödyntää, ne ei osaa esimerkiksi arvata, että jos me tehdään joku, niin ne automaattisesti skannaisi kaikki aikaisemmat projektit läpi Totesi, että tässä on ollut samanlainen paikka viisi kertaa aikaisemminkin, niin halutaanko nyt tehdä samanlaiset vaikka liitokset kuin silloin aikaisemminkin. Niin ne ohjelmat eivät luontaisesti noita vielä osaa. Ja siinä me kehitellään omia työkaluja, jolla me saadaan sitä prosessia parannettua ja automatisoitua. Ja ainakin semmoinen tulee heti mieleen, miten teräsrakentamisen mallinnus tulee vielä kehittyä. Sitten betonipuoli, siinäkin mitä monimutkaisempi rakennus, on kyseessä, niin sitä pakollisempaa se on se mallintaminen. Eli meillä oli vaikka tähän Helsinkiin niin tuo projekti, joka nyt on ihan loppusuoralla, niin se on hyvin monimutkainen geometrisesti se rakennus. Ja yleensäkin, mitä monimutkaisempi geometrinen muoto on, niin sitä pakollisempaa se, se mallintaminen on.
1: Miten sitten, kun tulee näitä uusia kehittämiä, työkaluja ja prosesseja, niin Miten sitten suunnitteluosaaminen pysyy perässä?
2: Joo, siis tuossa, että automatisoidaan prosesseja, niin siinähän on tosiaan sekin mahdollisuus, että, että ihminen turtuu siihen automaatioon ja ajattelee, että se automatiikka hoitaa kaiken. Ja että itse ei tarvitse ajatella, että sieltä sitä tulee. Mutta se, että me pystytään itse luovuttaa tämmöisiä mekaanisia ja toistuvia töitä tietokoneen ja hoidettavaksi, niin meille jää silloin itselle enemmän aikaa. Tarkistaa ja miettiä niitä asioita. Ja jos me huomataan, että vaikka siinä suunnitteluvaiheessa, että joku asia oikeastaan kannattaisikin suunnitella eri lailla, niin mitä enemmän me ollaan automatisoitu sitä prosessia, niin sitä helpompaa se suunnittelun muokkaaminen kesken sen suunnittelutyönä on, eli, eli muokkaaminen on helpompaa. Ja sitä kautta niin pystytään saavuttaa niin kuin myöskin laadullisesti niin parempia lopputuloksia, että ihan yhtä lailla niin... Varmaan noilta lentokonekuskeilta niin niiden työ voitaisiin tehdä autopilotilla kokonaan, laskut, lennot ja kaikki nousut, mutta niin tota, ei siihen niin kuin olla menty. Sellainen lentokoneen lentäminen niin se on vielä enemmän toistuva prosessi kuin mitä rakentamisen prosessi on. Meillä niin kuin rakennukset halutaan, että ne on persoonallisia, arkkitehtit on koko ajan kunnianhimoisempia, ja myöskin asiakkaat on koko ajan vaativampia. Halutaan niin kuin ja sitä kautta niin kuin niihin projekteihin tulee monia ulottuvuuksia.
1: Mitkä teillä on sellaiset uusimmat tai viimeisimmät asiat, mitä teillä on yrityksissä otettu käyttöön?
2: No tulee mieleen kaksi mielenkiintoista. Toinen on sellainen tower generator, eli tämmöinen tornin rakennustyökalu. Ja se on korkeisiin rakennuksiin, esimerkiksi asuinkerrostaloihin. Arkkitehti luonnostelee ensin jonkun korkean rakennuksen joka sitten rakennusliikkeen ja tilajan kanssa mietitään, että tässä on niin kuin tämmöinen luonnos, että kuinka hyvin tämä luonnos olisi toteutuskelpoinen. Niin me otetaan meidän Me laitetaan se arkkitehdin luonnos siihen tauvergeneraattoriin ja saadaan sieltä samointeen alustavia lujuuslaskelmia, esimerkiksi sitä kuinka paksuja jotkut betoniseen pitää olla. Sen jälkeen saadaan sieltä määrät, että jos me tehdään tämmöisellä luonnoksella tämä, niin meidän alustavat. Betonikuutiot on niin tossa ja meidän perustuskuormat on niin tossa, että tuommoisia paalutuksia, tuommoista koko luokkaa niin tällä luonnoksella. Tower-generaattori mahdollistaa sen, että jos meillä on arvokas tontti jossakin, niin arkkitehti voi tehdä aika kuinka monta luonnosta. Ja meillä on silloin hyvä näkemys siitä, että jos me edetään jollain luonnoksella pidemmälle, niin, niin kuinka toteutuskelpoinen se luonnos on. tämmöinen automaattinen tai puoliautomaattinen Generaattori säästää siis tosi paljon työaikaa ja mahdollistaa sen, että me voidaan iteroida sitä suunnittelua niin, että saadaan parempi lopputulos siihen paikalle.
1: Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta.
2: Joo, ja sitten se on, se on hyödyllinen ja ihan oikeasti niin meillä käytössä, että se ei ole missään maan demopankissa. Ja sitten toinen, mikä on mun on, on kanssa semmoinen mielenkiintoinen, niin on tuo fotogrammetria. Ja sitä käytetään tuossa, niin kun, kun tehdään remonttisuunnittelua. Meillä oli vaikka yksi semmoinen ryömintätilainen vanha keskustassa oleva kiinteistö, minkä täällä lattia alapuolella haluttiin tutkia että mitä siellä on. Niin me laitettiin sinne kaveri ryömimään semmoisen ison kameran kanssa ja se kamera ottaa kymmeniä kuvia sekunnissa. se ryömi ne läpi siellä talo alla ja sen jälkeen meillä on 100 000 valokuvaa ja tällä on ohjelmalla, niin me pystytään yhdistämään ne valokuvat sillä lailla, että niistä muodostetaan 3D-malli, jossa me voidaan itse liikkua sitten jälkikäteen siellä tunnelissa, Käy katsomassa joku paikka, mitä ei alun perin ollut tarkoituskaan käy, mutta me käveltiin sitä ohi, ja siitä tuli otettua 600 valokuvaa siinä ohikulkiessa, ja niistä kaikista on yhdistetty 3D-malli. Voidaan käydä siellä ja ottaa vaikka mittoja, että missä kohti se putkenpätkä olikaan. Se on hyvin mielenkiintoista. Samalla lailla noita julkisivuremontteja, Yhdistellään, että me lennellään dronella siinä talon ympärillä ja otetaan sieltä valokuvat ja yhdistetään ja sitten sen jälkeen meillä on se semmoinen malli.
1: Eikö toi Elina sellainen tehtävä, mikä suakin voisi kiinnostaa? Ju,
0: nimenomaan tämmöinen talon alla Se kuulostaa tosi hyvältä siellä. <lacht> siinä on se huono puoli, että siellä mun kartan olla, niin siellä pystyy kävelemään siellä ei tarvitse ryömiä.
1: Miten sitten kun puhuit tuossa siitä maalintamisesta ja mitotuksesta, että kuinka paksuja betoniseiniä tulee, niin Varmaan sitä kautta valitaan käytettäviä materiaaleja, mutta onko jotain muita perusteita?
2: Insinöörit on pitkään puhuneet siitä, että me haluttaisiin tehdä materiaaliin meneekin optimointia. Ja se siis tarkoittaa sitä, että jos meillä on jossakin on seinä, mikä on 300 milliä paksu laskelman mukaan ja sitten vieressä on paikka, missä meillä kestäisikin 280 mm, Sitten sen vieressä on paikka, missä kestää 270 mm, sitten 260 mm, 250 mm. Perinteisesti tämmöisissä projekteissa niin se tila ja koko se prosessi niin ei ole ollut valmis siihen, että me tehdään jokaisesta mahdollisesta paikasta niin kuin eri kokosta. Nyt tällä hetkellä niin materiaalihinnat on lähtenyt aivan mahdottomuuksiin. Silloin teräksen hinta on nelinkertaistunut ja betoni on kallistunut ja puurakenteet on kiveä alla. Ja nyt on tavallaan ehkä maailma valmis siihen, että tämä materiaali meneekin optimointi tulee paljon olennaisempana osana sitä työtä, koska sen vaikutus kustannuksiin on nyt niin moninkertainen. Ja samalla se, että jos me jossain kohti käytetään vaikka kuutio vähemmän betonia, niin se kuutio betonia, se on euroissani aika vähän ollut, se on ihan muutaman kympi. Ja nyt se on enemmän, ja samalla kun me käytetään sitä vähemmän, niin meidän hiilidioksidipäästöt, CO2, saadaan pudotettua. Ja tämä on niin kuin semmoinen sivuosuma, ja se tulee kahta kautta sitä, sitä myötä, että ihmiset ja tilaajat, ne on halukkaita ja kiinnostuneita siitä CO2-hommasta, mutta nyt myöskin niin kuin finanssipuolen kaverit hyväksyvät sen, että eiköhän vaan pienennetä määriä. Mä
0: Minulla on tämmöinen viherpiiper, ja on tämmöisiä vihreitä ajatuksia mielessä. Miten saadaan semmoista luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa siitä materiaalia hiilijalanjäljistä, miten te sen teette?
2: Joo, eli rakentamisesta... Niin kuin se ei ole ollut vielä itsenäisesti niin kuin kypsä siihen, että siihen saataisiin kunnon tietoa. Eli elintarviketeollisuus, niin sieltä löytyy paketin kyljestä niin helposti, että montako kilokaloria tässä paketissa on ja paljonko siinä on proteiineja ja niin edelleen. Ja rakennusteollisuudessa niin ei ole olemassa niin kuin vastaavaa. Ja se, että, että me pystyt tässä niin siinä onkin kova haaste, että me saadaan se menemään läpi. Meillä on kansainvälinen tämä meidän koko rakentamisen ala. Me hommataan materiaalia ihan ympäri maailmaa. meillä voi tulla osia Euroopasta, niitä voi tulla Amerikasta, niitä voi tulla Aasiasta. Ja se, että me saadaan tämmöinen tavallaan helppokäyttöinen, niin sitä tällä hetkellä työstetään. Ja jos jos ajatellaan vaikka suomalaista näkökulmaa, niin, niin... SSAP kehittää nyt vihreitä terästä, eli että siellä pystytään, terästeollisuus on maailmanlaajuisesti tosi paha päästäjä, niin, niin että he, he kehittää kokonaan uudenlaisen teräsvalmistusprosessin, millä pystytään valmistamaan vihreitä terästä. Tällä hetkellä niin siitä ei ole mitään semmoista palkintoa, mikä niin automaattisesti tulisi tuotteen kylkeen. Jos ostat tämän tuotteen, niin sun, sun jalanjälkessä on joku tämmöinen, sitä ei ole. Mutta ehkä, ehkä se saadaan tehtyä, koska siihen on niin, kuin, niin kova kysyntä. Nyt tällä hetkellä me joudutaan eteneen niin valmistajien omaehtoisilla ilmoituksilla, joista niiden luotettavuutta pitää aina tarkkaan miettiä, että, että onkohan ne muistanut ilmoittaa tässä kaiken samalla lailla. Ja sitten niin tota, että jos, jos meillä on tyypillinen ovi, joka painaa 30 kilogrammaa ja se on peltiä, niin tyypillisesti sen päästöt olisi niin kuin tuossa.
1: Mitkä sun mielestä on tulevaisuuden kiinnostavimmat materiaaliratkaisut?
2: Muotota kovasti kiinnostaa, että millä lailla noin robotit tulee muuttamaan. Koska jos ajatellaan, minkälainen rakentaminen oli vaikka 150 vuotta sitten, niin, niin me nähdään sen ajan rakennuksissa niin tosi paljon käsityönä tehtyjä koristeluja. Esimerkiksi julkisivuissa tai jos me kävellään jotain vanhaa kerrostaloa ja katsellaan, että minkälaiset kaiteet siellä on jossain porossa käytävässä, niin on todella käsin hienosti tehty. Tai jos me mennään 1500 vuotta vanhaa, johonkin lähi tai vielä vanhempaa, katsoa, että minkälaisia mosaiikkeja ne on siellä käsityön tehnyt, niin on kyllä mahdottoman hienoja. Ja nykyään se on ollut mahdotonta, koska meillä ei ole enää orjia käytössä. Se on ollut aivan liian kallista. Nyt kun me saadaan robotit, niin me voidaan antaa jollekin robotille työksä, että teepä tuossa viikonlopun aikana, niin tuohon hieno mosaiikki. Kaadetaan sille... Kasallinen erilaisia sentin nappuloita, ja se robotti poimii niitä yksi kerrallaan sieltä ja liimaa niitä paikolle.
1: Ja robotti tekee orjantyön.
2: <häti> Joo. Myös kaikki vaaralliset työt voidaan hoitaa. Että sitä on miettinyt, että varmaankin, miten niin käytännössä, siinä on varmasti on paljon töitä, mitä voitaisiin opettaa robotille, että siinä, siitä tulee myös mielenkiintoinen muutos. Se, ei ole, se, ei ole, se on vasta demo se muutos, mutta ehkä se tästä tulee.
0: Jäädään odottamaan. Toi kuulostaa tosi hieno, kun on tämmöinen IT-mörkö itse vielä. Niin Kaikenlaista tommoista asiat on sydäntä lähellä. Mennään sitten, kun mä vihertäjä. Niin sellaiseen asiaan tavallaan, että kun vanhojen rakennusten rakennusosia voidaan kier- kierrättää, niin miten sä näet, että missä määrin semmoinen vanhojen osien kierrättäminen olisi mahdollista?
2: Se on tosi mielenkiintoista. Ja siinä on niin kuin, jos ajatellaan terästä, mikä on mulle semmoinen kaikkein tutu ympäristö, niin teräksen kierrätettävyys voidaan mun mielestä kierrättää kahdella lailla. Toinen on se, että puretaan joku vaikka teräsrakenteinen katos, mikä on sijannut jossakin ja kasataan se uudestaan eri paikkaan vaikka 40 vuoden jälkeen. Ne, mitä on 40 vuotta sitten tehty, niin niiden dokumentaatio, mitä on silloin niistä laitettu talteen, niin se ei riitä siihen, että me pystyttäisiin niillä samoilla osilla tuottamaan uusi katos, mikä vastaisi niin nykypäivän vaatimuksia. Ja se on harmillista. Käytännössä, kun se on 40 vuotta kestänyt jossakin, niin voitaisiin niin tämmöinen kokeellinen johtopäätös tehdä, että kun se kesti tuolla, niin eikä se kestä tässäkin. Mutta siihen mä en usko, että me pystymme menee, koska se saattaa olla ihan vaan hyvästä tuurista kiinni, ettei se ole sortumassa sen 40 vuoden aikana. Ja silloin se menee sulatukseen, ne osat, ja se on teräkselläni aika hyvä. Se on about, me pystytään silläkin pienentämään 90 prosenttia suhteessa sitä, että me oikeasti otetaan se teräs tuolta maan sisältä.
0: Kyllä ja toisaalta sitten taas kun noita maaminarialoja ei ihan loputtomiin ole, niin se on tavallaan hyvä, että osataan sitten kierrättää myös tota kautta. Mm. nähdä sitä kierrättämistä sillä sena, että tavallaan niin kuin siirretään paikasta toiseen.
2: Joo. Joo, ja nyt ne mitä tällä hetkellä taas kasataan, niin nyt laaditaan jo aika paljon dokumentteja niistä ja ne pistetään talteen.
0: Mutta tavallaan niin jatkossa sitten voi olla helpompi, että se saattaa Kyllä. olla, että sä pystyt siirtämään sitä rakennusta vähän helpommalla paikasta toiseen.
2: Joo, joo. ja nyt se standardimaailma, miten näitä tehdään, niin se on sen verran vakiintunut, että tota sitä, sitä aineistoa, vaikka me Euroopan laajuisesti, me tehdään suhteellisen samoilla standardeilla koko rakentaminen. Se on myös valmistajille ja toteuttajille helpompaa, että kun ne tietää, että jos ne kehittää jonkun tämmöisen hyvän dokumentaatiomenetelmän, niin sitä pystytään sitten käyttämään koko Euroopan unionin alueella.
0: Mitkä on sun mielestä sitten semmoiset potentiaalisimmat kokonaisena kierrätettävät rakenneusat? Mitä olisi semmoisia? Tietysti ympä puhuttiin jostain laitamasta peltikatoksesta, mm. mutta tota,
1: kuinka pit, kuinka, lisäksi, että joo. kuinka
2: pitkälle voitaisiin mennä? No tota, se mikä mua vähän harmittaakin, niin on se, että jos meillä on nyt joku rakennus, mikä menee kierrätökseen. Niin, niin meillä ei ole semmoista todellista porkkanaa siihen, että jos te puratte ton rakennuksen ja sieltä jää vaikka noin 500 ikkunaa ylimääräistä tai sieltä jää nuo hienot väliovet, missä on, no niissä voi olla vähän käytön jälkiä, mutta ne sinänsä on vielä niin kuin toimivia, niin ei ole sitä todellista porkkanaa siihen, että ne toimitettaisiin kierrätykseen. Ja tämmöiset kansainväliset tai ihan vaikka kotimaisetkin Toimijat, niin ne ei jostain syystä on vielä hoksannut sitä, että ne voisivat tämmöiseen rakennukseen laittaa merkin, että käytetty vaikka 39 prosenttia kierrätysosia. Että jos mä ostan samppouta kotia, niin siinä purkissa saattaa olla pieni merkki, että tässä on muuten ollut tässä samppoopurkissa. Niin sitä, sitä samaa ei ole vielä rakennuksessa, vaikka oikeasti kun ajatellaan, että montako kilogrammaa rojua, sieltä niin tota, pystytään hyödyntämään, niin tämmöiselle niin kuin ainakin mun mielestä niin pitäisi olla kysyntää ja kiinnostusta.
0: Joo, ja toi kuulostaa tosi hienolta tavallaan, niin kun mietitään, että halutaan olla vastuullisia ja tehdä tiettyjä asioita oikein niin tavallaan, että Osattaisiin tavallaan hyödyntää sitä mm. materiaalia, ja kerrottaisiin siitä, että jos niin tehdään, niin toi olisi kyllä mun mielestä semmoinen asia, mitä kannattaa viedä eteenpäin.
2: Sitten on tietysti on niin kuin Suomessa, on nämä, mitä on siis kierretty niin on nämä hirisirakennukset, että niitä on niin kuin Ne on ollut helppoja ja ne on saanut ehjänä purettua. Mutta se on niin pieni, pieni osa kokonaisuutta, että se ei niin kuin, tätä ei ratkaise mihinkään, mutta, mutta on sitä niin kuin ennenkin osattu. Ja silloin siinä on ollut... Se on ollut se taloudellinen motivaatio siinä.
0: Joo, ja tavallaan
2: välttämättä sitä ei
0: nyt niin selkeästi
1: nähdä, vaikka se varmasti sitten on edelleenkin olemassa. Tällä hetkellä ei saada siihen rakennukseen leimaa, että paljonko on kierrätetystä materiaalista tehty, mutta miten tällä hetkellä, niin tuleeko suunnitteluun jotain vastuullisuusvaatimuksia jotain kautta?
2: Tuosta muuten juolehtikin semmoinen mieleen tästä porkkanahommasta ja vastuullisuudesta, niin, niin tässähän voisi vaikka valtio tai kunnat olla sillä lailla proaktiivisia, että jos ne antaa jollekin rakennusliikkeelle, että tuossa on hyvä tontti, se maksaa 2 miljoonaa euroa, ja teillä on siinä 10 000 neliöä rakennusrakeutta. Mutta jos te haette siihen kierrätettäviä rakennusosia, vaikka noin paljon, niin se ei olekaan 10 000 neliöä, vaan saattekin tehdä siihen 12 000 neliöä. Ja tämmöinen niin porkkanaperiaate taas sitten pakottaisi ne, tai kannustaisi niitä rakennusliikkeitä siihen, että ne myös antaisivat meille suunnittelijoille semmoisen pähkinä, että nyt, nyt kyllä kaivataan ne osat jostakin. Ja sitten niin tota, sen jälkeen niin tämä koko ajatusmaailma, että kun me nähtäisiin sitä pikkuhiljaa, että näillä osilla on jotain arvoa, se tulisi niin osaksi sitä
0: meidän arkeen. Eli tavallaan niin suunnitteluratkaisulla voi vaikuttaa siihen rakennuksen hiilijalanjälkeen myös tätä tota kautta. Onko jotain muita keinoja, millä voisi tavallaan niin vaikuttaa? Nimenomaan suunnittelussa siihen hiljalleen
2: jälkeen. Kyllä se käytännössä se, se hy, hyvin tehokas tapa on se materiaali pienentäminen. Montako kiloa siinä niin menee sitä tavaraa, vaikkakin se saattaa joskus olla vähän enemmän työtunteja, vaikka siellä rakennustyömaalla tai vähän enemmän työtunteja siellä, siellä suunnittelutoimistossa, niin silti se materiaali meneekin optimointi, niin se on mun näkökulmasta niin kaikkein tehokkainkosti.
1: Miten sitten suunnitteluratkaisut, niin miten niille voidaan vaikuttaa rakennuksen energian käyttöön? Minkälaisia asioita voi huomioida?
2: Meidän pitäisi pystyä suunnittelemaan ne niin, että ne on mahdollisimman helposti toteutettavissa energiatehokkaina. Eli että me ei tehdä sinne liian vaikeita. Ja se niin kuin mietitään heti alusta asti, että korjaustarvet tulevaisuudessa tulee olemaan mahdollisimman pieni. Me tehdään niistä hyvin ympäristöä kestäviä. Eli vaikka meillä sateet lisääntyy ja ilmastonmuutos tulee ja tulee uudenlaisia ötököitä, ja että, että meidän esimerkiksi ne niin olisi kestäviä, meidän ne tekniikka, mitä me laitetaan sinne, niin kaikkihan tietää, että, että tekniikka pitää joskus vaihtaa, niin, niin se, se vaihto-operaatio niin se on jollain lailla mietitty mahdolliseksi jo silloin uudesta rakennettaessa, eikä, eikä ajatella niin, että... 30 vuoden päästä, niin ne ehkä keksii jonkun konsti. Sellainen rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja muuntojoustavuus. Eli sitä kautta, että jos meillä nyt tämän, jossa jos tämä on vaikka ihan konkreettinen esimerkki, niin, niin Ratinan kauppakeskus. Mä olin siinä paljon suunnittelemassa, se on Tampereen keskustaan tehty, niin me yhdessä tilajan kanssa haluttiin, että se muuntojoustavuus, koko sen rakennuksen käyttöä ei ole mahdollisimman hyvä. Ja me tehtiin Siinä niin, että laitettiin mahdollisimman vähän sinne pilareita. Eli siellä on pitkiä jännevälejä. Siellä on toiseen suuntaan 16,2 ja toiseen on 8,1. eli siellä on harva pilariako. Sitten toinen, millä me haluttiin, että jos tänne tulee joku toime, joka haluaa sahata tänne aukon tuohon lattiaan. Tai se haluaa tuoda tänne jotakin painavia laitteita. Tai ajatellaan vaikka, että sinne tulee magneettikuvausvehjö johonkin, mikä on tyypillisesti tosi painava niin me kaikki ne välipohjat siellä, niin ne mitotettiin niin isolle kuormalle kuin vaa ikinä pystyttiin. Alun perin tilaaja halusi, että 10 kg nyt on jo neljä, eli 1000 kg per neljä. Kun normaalisti tuommoinen kauppakeskus, jos me meitä määräysten mukaan, niin, niin alueesta riippuen niin se on 400 tai 500 kiloa neljälle, niin tuolla vettiin tuplat. Ja se oli siinä niin kun koko ajan siinä tilajalla tavallaan sen mielessä, että Voitetaan hakea se pitkäaikainen hyöty tähän rakennukseen. Vaikkakin se siinä, siinä hetkessä, kun sen rakentaa, niin se saattaisi olla halvempi tehdä niillä kevyemmillä kuormilla.
1: Mutta siinä mietittiin sitten jo koko rakennuksen elinkaartasi joustavuutta.
2: Juuri näin, että, että aina kun sinne tehdään joku pieni muutos, niin ei tarvitse olla ihan, ihan tota kiipeellissä, että miten tästä selvitään.
1: Miten sitten rakennesuunnittelussa, niin? Tuleeko teillä huomioitavia asioita esimerkiksi erilaisten ympäristöluokituksien kautta?
2: Siis sillä lailla tulee, että toi jotkut tilaajat, ne saattaa haluta sitä, että ne, ne asettaa vaikka jonkun semmoisen tavoitteen, että jos tämmöinen ekvivalentti CO2-alanjälki, mitä tavoitellaan, niin jos se on niin tuossa. Ja jos me päästään tässä sen, sen tavoitteen alapuolelle, niin siitä saatetaan maksaa niin kuin bonus ja tota, se sillä lailla niin kuin koko sitä porukkaa, joka sitä tekee, niin, niin koitetaan haastaa siihen, että keksitään parempia ympäristön kannalta parempia ratkaisuja.
0: Kiitos Jussi kauheasti. Mulla on sulle yksi henkilökohtaisempi kysymys, eli halutaan päästä pikkusen sinne ihon alle. Eli tota, mikä on sun lempirakennus ja miksi? Se
2: on kyllä hyvä kysymys. Ja Mielestäni mielestä, mä sitä olen niin miettinyt, niin mun mielestä se on toi Tampere-talo, että vaikkakin en ole itse ollut silloin aikanaan suunnittelemassa sitä 80 90 luvun vaihteessa, mun työkaverit silloin oli, oli sitä suunnittelemassa, mutta silloin se tehtiin hyvin. Se on kahteen kertaan tehty tämmöinen isompi remontti ja ollaan niissä oltu mukana ja siinä niin nähnyt sitä, Projektia, ja siellä onkin sellainen, yksi sellainen hauska yksityiskohta, koska siellä niin ensimmäisessä remontissa niin sieltä purettiin tiettyjä osia. Ja siellä oli muun muassa ruostumattomasta teräksestä tehtyjä ristikoita, teräsristikoita. Mm. Ja ne niin purettiin ja silloin niin tota, ne jäi niin yli. Sitten tiedän yhden henkilön, joka totesi, että tämä on niin liian hienoa rakentamista laittaa tämmöisiä romukoppaa, että laitetaan se tuonne heinalatoon. Se laittoi sen ristikon sinne heinalla toi, ja sitten kun on viisi vuotta sitten tehtiin edellinen remontti, niin, niin se sanoi, että mulla on tuolla muuten yksi alkuperäinen osa tallessa. Ja että sen pituus on toi 12 metriä ja sattuisikohan teillä ole tässä remontissa niin mitään paikkaa, mihin se tota, voitaisiin asentaa. Ihan tämmöisenä vaan erikoisena muistona siitä. Tota, sitten me sitä Arkkitehin kanssa mietittiin, niin sieltä löytyi semmoinen 12 metrinen ristikolle sopiva paikka, joka kannattelee semmoista kulkukäytävää sitten, minkä päällä niillä kävellä, niin se se toimii siinä sitten, saa uuden elämän samassa rakennuksessa osa.
0: Toi on tosi upea.
1: Toi, jos joku on vastuullista suunnitteella, että lähdetään aidosti kierrättämään ja halutaan uudelleen käyttää niitä osia. Kiitos Jussi tosi paljon mielenkiintoisesta keskustelusta. Tuli tosi hienosti kaikenlaisia uusia mahdollisuuksia, mitä voidaan ehkä tulevaisuudessa suunnittelussa huomioida ja lisää porkkanoita meille rakentajille. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Elina, mistä puhutaan seuraavassa jaksossa?
0: No, seuraavassa jaksossa puhutaan sitten fiksusta rakentamisesta ja tällaisesta modularisuuden ja vakioinnin hyödyistä. Ja vieraaksi saadaan silloin ilmiörakentaja Tero Vanhanen tuolta Firalta.